0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Heute mit einem Special, denn Chris Benecke hat mich in seinem Podcast, der da heißt Der Unternehmer-Mindset-Podcast, zu einem Interview eingeladen. Dieser Einladung bin ich natürlich sehr gern äh, gefolgt. finde es immer toll, wenn Leute Podcasts machen. War heute ein spannender Tag, so ein Interview nach dem anderen, äh, äh, die ich geführt habe. Und jetzt wurde ich noch interviewt. Also ich bin äh, noch voll on fire und habe äh, noch volle Geschwindigkeit wie ihr vielleicht merkt, an meinem schnellen Sprechen. Es war ein klasse Podcast, Chris hat mir richtig geile Fragen gestellt. So konnte ich natürlich auch nochmal tief in meiner Kiste kramen und für euch so ein paar Golden Nuggets rausholen. So hoffe ich zumindest, dass für euch genauso spannend und unterhaltsam zugleich ist. Lange Rede, kurzer Sinn, kurze Unterbrechung und dann geht's los mit dieser Podcast-Folge. Viel Spaß damit. Bevor es hier gleich wie gewohnt spannend weitergeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Durch meine Mentorings zum Thema Personal Branding weiß ich, wie entscheidend die Umsetzung des erworbenen Wissens ist, um eine Persönlichkeit erfolgreich als Marke aufzubauen. Also habe ich ein Team zusammengestellt mit Leuten, denen ich vertraue und mit denen ich schon seit vielen Jahren zusammenarbeite, um für dich einen Personal Branding Full Service anzubieten. Was das bedeutet? Ich sag's dir. Wir bieten dir ab sofort das exklusive Personal Branding Mentoring mit mir an, erarbeiten für dich einen individuellen Masterplan entsprechend deiner finanziellen Möglichkeiten und erledigen die vollständige Umsetzung aller erforderlichen Maßnahmen. Auf diese Weise können wir den Erfolg deines Personal Brandings sogar garantieren. Du sparst dir damit eine Menge Zeit, hast Zugriff auf echtes Experten-Know-how und kannst sofort starten. Wenn das für dich als Einzelperson oder Unternehmen spannend ist, Geh auf markenrebell.de slash personal-brand-mentoring. Den Link findest du natürlich in den Show Notes und buche gleich ein kostenfreies Vorabgespräch. Und nun viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Der Markenrebell-Podcast Spannende Interviews, wertvolle Strategien Und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Unternehmer-Mindset-Podcast. Ja, ich habe heute einen... Interviewgast bei mir, Norman Müller. Äh, Magst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du aktuell machst?
0: Äh, Wer ich bin? Ich bin äh, der Markenrebell, so habe ich mich zumindest äh, genannt und positioniert. Äh, Was ich mache, ist, äh, ich baue Personal Brands auf, ich helfe Menschen, äh, zu ihrer eigenen Marke zu kommen, also ihre potenziale Fähigkeiten, Kenntnisse zu entdecken und das Potenzial zu heben und daraus eine Marke zu machen. Unternehmen aufzubauen, Unternehmen weiterzuentwickeln und wenn es ein bisschen größer wird, auch die Mitarbeiter mitzunehmen als Markenbotschafter für das Unternehmen.
1: Stark. Wie bist du denn generell zu diesem Thema Branding, Markenaufbau, Markenkommunikation und so weiter gekommen? Also du machst ja ein richtig großes Feld, was auch irgendwie wahrscheinlich alles zusammenhängt, aber wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, heute ist es ein bisschen spitzer, äh, früher war es so ein bisschen breiter, also ich mache das jetzt seit 20 Jahren, das Thema Marke, Markenführung äh, und und, und komme noch aus der Zeit, wo wir früher ähm, äh, Layouts ausgedruckt haben, irgendwie mit Sprühkleber auf schwarze Kartons kaschiert haben, um das <lacht> dem Kunden zu präsentieren, ja, also dann bist du mit 60 Kilo Handgepäck da angereist und dann hast du, so eine, wir haben das Pappenschlacht genannt, <lacht> Und der Kunde war total happy, weil der konnte sie überall in seinem Büro aufbauen. Und wer solche Pappen in seinem Büro hatte, der war einfach der King, weil er irgendwie in einem Kreativprozess war. Also jeder wusste, die Agentur war da und man man bespricht jetzt irgendwie tolle Layouts oder so.
1: Auch noch handwerkliche Arbeit. <lacht>
0: ja. ja, das war aber nicht immer so. Tatsächlich ähm, in mir ähm, wohnt eine eine, eine eine ein Verkäuferherz, also ähm, Ich weiß, dass es wichtig ist, am Ende des Tages sich selbst verkaufen zu müssen. Das ist zumindest das, was ich auch meinen Kindern immer wieder auf dem Weg mitgebe. Und das bedeutet, ich habe ursprünglich mal angefangen, ich wollte Bankkaufmann werden. Also ich wollte eigentlich irgendwann mal studieren, aber nach dem Abi hat mich das irgendwie nicht nicht so begeistert. Ich wollte irgendwie auf die äh, auf die Welt losgelassen werden äh, und äh, habe dann eine Bankkaufmannslehre gemacht. Äh, irgendwie war das so ein Deal mit meiner Mutter, die gesagt hat, okay, wenn du nicht studierst, dann mach wenigstens so den König der Kaufleute. <lacht> da habe ich dann irgendwie nach zwei drei Monaten aufgegeben und habe gesagt, nee, das kann es nicht sein, weil ich einfach gesehen habe, dass die Leute nach der Ausbildung Überweisungsträger von Rentnerinnen äh, sympathisch entgegennehmen. ja, Und da habe ich gesagt, nee, das kann nicht meine Berufung sein. Habe das aufgegeben, äh, bin dann äh, zu einem großen Versicherer mhm. und äh, wollte wissen, wie Verkauf funktioniert, weil die hatten damals ein Angebot. Äh, ich äh, erzähle jetzt mal die, die Story nicht so schön, wie sie es damals im Marketing gemacht haben, <lacht> sondern wir, wir sperren dich einfach ein Jahr weg. ja, äh, äh, du Von Montag bis Freitag, von morgen bis abends äh, Verkaufspsychologie, Verkaufstechniken, alles querbeet. Wir laden Speaker ein, Top-Trainer ein und so weiter. Und dann ging das ein Jahr. Du bist am Wochenende nach Hause, hast deine Wäsche gewaschen, bist am Montag wieder angetreten und dann ging das weiter. Also da brauchst du schon sehr viel Begeisterung für das Thema. Das glaube ich. Und am Anfang war das nicht so ganz meins. Weil natürlich auch immer so dieses, diese Versicherung ist das Einzige auf dieser Welt und wir sterben für diese Versicherung. (lacht) Da musste ich mich so ein bisschen distanzieren. Aber nach drei Monaten äh, dort Ähm, ähm, haben die irgendwie entdeckt, dass ich so mit Verkaufen wirklich gut kann und dann wurde ich ähm, Ausbilder und habe Agenturen ausgebildet Äh, sechs Monate später war ich dann äh, Bezirksinspektor hieß das früher noch, auch witzig ähm, äh, von 26 Agenturen äh, die ich betreut habe Ähm, und äh, und dann war irgendwann mal in München wollte ich irgendwie weggehen und habe eine Freundin angerufen, die hat gesagt, hey hol mich doch ab ich bin auch auf der Arbeit und äh, dann gehen wir zusammen in die Stadt und äh, die saß, die war Studentin, äh, hat einen Nebenjob gehabt in der, in der Agentur, KMS Team in München, äh, eine der größten inhabergeführten Designagenturen und dann bin ich dorthin und ähm, äh, dann fand ich das so faszinierend, als ich äh, dort reinkam, so ein 1000 Quadratmeter Loft, so eine umgebaute äh, wow. Lkw-Wartungshalle der Post ja mhm. äh, und die Leute, die ich dort getroffen habe, das war wie so eine andere Welt, ja. Ähm, und du äh, kannst dir vorstellen, es war am Abend, das war alles so gedimmtes Licht, das sah irgendwie alles cool aus, alles designy, alles so clean und ähm, Stark. Äh, also es war sehr beeindruckend für ja, mich glaube ich. und dann bin ich am nächsten Tag hin, äh, habe mit den Geschäftsführern gesprochen und äh, ich hatte eigentlich einen, einen neuen Vertrag von diesem Versicherer in München äh, in einer wirklich äh, guten Position und mit einem sensationellen Jahresgehalt. Und ähm, habe dann aber mit den Kreativen gesprochen und die haben gesagt, das Gehalt können wir dir nicht zahlen, aber wir würden uns freuen, wenn du dabei bist. Und ich habe gesagt, okay, es hat mich einfach so geflasht, äh, dass ich gesagt habe, okay, Erfolg muss manchmal wehtun. Habe auf ein Drittel des Jahresgehaltes verzichtet und habe dann äh, dort angefangen, Marke zu machen. Ja, und äh, so ging das los. So bin ich dann eingestiegen in die Markenwelt. Wow, äh,
1: richtig cool. Vor allem... Ähm ist ja auch ein Schritt, dann erstmal auf Gehalt zu verzichten, um dann sich vielleicht für etwas zu entscheiden, was einem deutlich mehr Spaß macht. Du, du bist ja dann Angestellter gewesen und irgendwann kam ja dann so für dich das Thema, okay, ich ich möchte es irgendwie für mich selber umsetzen, für eine eigene Firma aufbauen und so weiter. Ja. Wie, wie hat sich das so entwickelt und vor allem, wie kam dann auch so der Entschluss zu sagen, okay, ich will glaube ich raus aus diesem Angestelltenverhältnis und möchte rein mir das, das Thema selbst an die, an die Hand nehmen, mehr oder weniger, und Leute dabei helfen, sowas aufzubauen.
0: Also ich muss sagen, als ich dann in der Agentur angefangen habe, habe ich auch nebenher so als, wie nennt man das heute so schön, Sidepreneur <lacht> ein mhm. Business gestartet. Das heißt, ich habe 16 Stunden am Tag gearbeitet, ich war so 10, 12 Stunden in der Agentur mhm. und den Rest des, der der mir verbliebenen Energie habe ich dann investiert in mein Business mir war das immer schon wichtig. Also ich komme aus einem Elternhaus, mein Vater war Unternehmer oder ist Unternehmer und äh, das, das es war einfach irgendwie so genetisch in mir drin und ich wollte einfach selbst Spuren hinterlassen. Aber ich bin dann tatsächlich, ich glaube neun Jahre oder zehn Jahre in dieser Agentur gewesen, ähm, ähm, obwohl ich eigentlich schon nach drei Jahren gesagt habe, ich muss jetzt hier raus, aber ich habe so den Wert erkannt, ähm, weil mein damaliger Sch- äh, Chef, äh, heute immer noch Chef dieser Agentur, Knut Meierhofer, also eine tolle Persönlichkeit, ähm, der hat äh, mir im Grunde das Handwerkszeug gegeben, was es bedeutet Unternehmer zu sein und wie man sowas macht. Ja. Mhm. Und äh, das war für mich so wertvoll, dass ich gesagt habe, ich kann ja nicht gehen, Ja, also noch nicht, aber der Entschluss war in mir schon, schon gefasst, bis ich dann 2007 gesagt habe, äh, jetzt muss ich irgendwie ausbrechen aus diesem Ganzen. Mhm. System. Ich muss jetzt einfach selbst auf die Straße kommen und das selber gestalten. Also du fängst halt dann an, irgendwann zu sehen, ah, das würde ich anders machen. Da würde ich mit den Kunden anders umgehen. Ich würde hier ein anderes Service-Erlebnis anbieten. Ja. Und mir war das zugegebenermaßen damals in der Agentur zu wenig digital. Ich habe das gesehen. Ja. Ich, ich war auch bekannt dafür, also damals schon für meine rebellische Art, habe versucht, in irgendwelche Budgets aus den aus dem Kreuz zu leiern und zu sagen, hey, lass uns da investieren. Hab dann damals auch ähm, so das erste äh, Web-to-Print-Redaktionssystem äh, mit einem Programmierer, dem Maximilian Vollendorf von Form und Fakten, ganz toller, äh, ganz toller Mensch, ähm, gebaut, äh, womit wir dann quasi den Geschäftsbericht, der so ein Hardcopy via Kurier durch München handschriftlich korrigiert wurde, äh, haben das alles so digitalisiert. Äh, und mhm. Das fand damals äh, der Thorsten Rossmann der unser Ansprechpartner war, bei seit ein so cool, dass er gesagt hat, okay, ihr dürft nicht nur diese fünf Jahre, die ihr jetzt schon im Geschäftsbericht gemacht habt, jetzt auch noch weitermachen, ja, weil ihr diesen Prozess für uns effizienter gemacht habt. Also cool. es waren so lauter, so lauter Projekte und das war mir zu wenig, aber weißt du, ich war hungrig und habe gesagt, okay, ich will wissen, wie Markenführung digital funktioniert. Ja, Und äh, jeder hat das irgendwie so als Beiwerk mit angeboten. Jede Agentur hat gesagt, hey, wir sind super, in der Erstellung von Printprodukten. Und wenn mhm. du eine Internetseite brauchst, machen wir die die mit. Ja, Aber das war für mich nicht äh, digitale Markenführung. Also war klar, was passieren musste, aber ich hatte eine große Angst. Und meine große Angst war, äh, ob ich das selbst kann, also so mein Selbstwert, kann ich das wirklich? Reicht das Wissen aus, mhm. um den Absprung zu schaffen? Äh, und äh, natürlich auch die Existenzangst zu sagen, okay, was ist jetzt, wenn ich äh, sage, okay, ich gehe jetzt? Ja? Äh, wer bezahlt mein Gehalt, wenn es nicht klappt? ja, ja ver- verständlich so und dann habe ich äh, zwei Strategien gefahren ich hab, bin einfach zu meinem damaligen Chef und habe gesagt du pass auf ähm, ich arbeite weiter für dich aber äh, als Selbstständiger ja also äh, mit meinem eigenen Unternehmen du bist mein erster Kunde quasi und du gibst mir den d- äh, d- dein Arbeitgeber Brutto ja das mhm. stelle ich dir in Rechnung so äh, war natürlich für mich ein schlechterer Deal weil der Arbeitsumfang war der gleiche ich hatte mehr Kosten <lacht> als Unternehmer aber ich hatte dieses Freiheitsgefühl Ja Und ich war wertvoll für die Company, deswegen war es irgendwie dann doch eine Win-Win-Situation. ja Und der nächste Step war, ich habe ähm, äh, dann einen Investor kennengelernt, äh, der bis heute nicht weiß, was ich genau mache, aber irgendwie hat mein verkäuferisches Talent dazu geführt, dass er gesagt hat, ich glaube an dich. Und der hat mir eigentlich nur ein Backup gegeben. Der hat gesagt, wenn es mal nicht läuft, bin ich da und äh, bezahle dein Gehalt oder das Büro oder was auch immer. Wow. Und äh, das war tatsächlich meine Chance, äh, damals in die Selbstständigkeit zu gehen, Ähm, wobei ich jetzt so rückblickend sagen würde, ich hätte es viel früher machen müssen einfach. Also ich habe mir da viel Zeit gelassen, ich habe mich eher so auf andere verlassen, ich habe immer von dem Investor geträumt, der mich entdeckt. Mhm. Äh, Der Traum ist dann irgendwann in Erfüllung gegangen, ja, aber es hätte auch viel schneller gehen können. Aber... ähm, wie auch immer ja also jeder hat ja so seine Blockaden und Ängsten ja. die einen davon abhalten etwas zu bewirken ja. und äh, da habe ich jetzt halt auch in der Zeit ähm, gelernt wie wichtig der eigene Selbstwert und das sich selbstbewusst werden wichtig ist, ja, weil ich höre auch mal von meinen Klienten, hey, krass, das ist ja, da gibt es ja viel bessere als als mich am Markt. ja, mhm. Und die gibt es immer. Also das ist überhaupt kein Argument, die gibt es immer. Aber ähm, wenn, wenn du dir wirklich eine Expertise aufbaust und jeden Tag als Profi diese Schubladen aufmachst und ständig recherchierst und machst und dich interessierst für dieses Thema, ähm, dann weißt du schlicht und ergreifend mehr äh, als als viele andere da draußen. Und dieses Wissen einfach zu teilen, die Leute zu begeistern, so wie du das ja auch machst mit deinem tollen Podcast. Ja, bin ein großer Fan von. Ähm, ähm, einfach zu sagen, das sind das sind meine Erfahrungen, das ist das, was ich, äh, was ich gelesen habe, das ist das, was ich selber erforscht habe. Das ist für mich dann nochmal so eine ganz andere Klasse. Weißt du, wenn du sagen kannst, ich habe die Erfahrung gemacht. Weißt ja. du? Das, das ist für mich unbezahlbar, wenn jemand äh, äh, forschend ist, anstatt so replizierend. Ne? Also immer, ich habe ein Buch gelesen und erzähle euch, was in dem Buch stand. Ja? Mhm. Sondern Ja. Äh, ich habe ein Buch gelesen, habe eine Erkenntnis gehabt, habe das angewendet und folgendes Erlebnis also folgende Erfahrung damit gesammelt. Und dann fängt es an, wirklich wertvoll zu werden. Und dann hast du auch äh, mit Menschen zu tun, die ein echtes, tiefes Interesse daran haben, dass sie andere Menschen wieder erfolgreich machen mit dem Wissen, was sie haben. Ja. Ja. Und so äh, habe ich dann 2007 gegründet und ähm, habe das auch mit einem äh, zweiten Geschäftspartner gemacht. Mhm. Äh, also wir waren zwei Geschäftsführer und der Investor war eher im Hintergrund äh, so als stiller Teilhaber, wenn man so will. Und aus dieser... Ähm, aus dieser ersten GmbH äh, wurden dann am Ende fünf Unternehmen, weil wir haben dann Software entwickelt, wir haben äh, und die wollten wir natürlich äh, separieren vom vom Consulting-Business, ja, äh, wir haben eine, 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 eine Media-Agentur gegründet, äh, weil wir damals eine Software entwickelt haben für interaktive Displays und okay, wollten wow. diese diese Werbung äh, separat haben und so weiter und so fort. Also daraus ist dann, wir ähm, waren dann 15 Mitarbeiter in der Spitze, es ähm, war dann sehr mächtig, und äh, schon so grenzwertig, dass wir uns überlegt haben, eigentlich brauchst du noch einen dritten Geschäftsführer, um das irgendwie zu handeln. Ja.
1: Wow, das hat sich ja dann äh, wirklich stark entwickelt. Ja,
0: ähm, das hat uns selbst geflasht.
1: <lacht> du hast ja auch so ein bisschen schon... Ähm, ich wollte noch mal einen Schritt zurückgehen, weil du ja gesagt hattest von wegen, für dich ist es ganz, ganz wichtig, dieses Thema Digitalisierung mehr oder weniger oder das Digitalisierung von vom Branding, vom Markenaufbau und so weiter. Ja. Was bedeutet denn dieses digitale Art eigentlich für dich? Also was genau definierst du denn damit?
0: Das ist eine super Frage, eine ganz wichtige Frage in der heutigen Zeit. Eine Frage, die ich jetzt auch demnächst in der Schule meiner Kinder beantworten werde, weil... Ich immer wieder feststelle, viele Unternehmen denken noch zu analog oder sind in digital gar nicht präsent oder ihnen ist das überhaupt nicht bewusst, dass sie diesen digitalen Finger oder Fußabdruck brauchen. Ja. Mhm. Und für mich ist das eine, eine, eine Unumgänglichkeit die digitale Vermarktung zu integrieren in die eigene Kommunikationsstrategie. Ich sehe noch ganz viel so, wir müssen Pressemitteilungen rausschicken ja, und wenn du dann schaust auf Social Media, tut sich irgendwie gar nichts. Es ist keine Nahbarkeit. Ja. Mhm. Und ähm, für mich war es ein ganz großer Gamechanger so in meiner beruflichen Laufbahn. Ich habe ja früher, als es so mit den Marken losging, auch in der Printzeit natürlich, da waren das alles Corporate Brands, ne? also alles Unternehmensmarken. Du hast also mit Vorständen, Geschäftsführern, Marketingleitern zu tun oder Vertriebsdirektoren und hast mit denen zusammen die Unternehmensmarke gebaut. Und irgendwann äh, ergab das so mit der mit der Entwicklung auch des Markenrebellen, ja, so 2013, 2014, äh, gab das so bei mir im Kopf einfach so ein Schalter, der sie umgelegt haben, hat und ich habe mir gesagt, äh, eigentlich äh, müssen wir doch den Menschen hervorheben. Also wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann heißt es doch, wir wollen für unser Unternehmen im Internet ein Vertrauen herstellen. Und das wird keine Corporate Brand schaffen, es sei denn, sie heißt Nike oder wer auch immer, ja. sondern äh, das werden wir durch Menschen herstellen. Und wir leben gerade heute in der Zeit, wo wir sehr misstrauisch sind äh, den Informationen gegenüber, denen wir ausgesetzt sind, ja, oder guck dir die Werbespots an, äh, irgendwelche Lamborghinis oder was auch immer da in die Kamera gehalten wird. Ja. Also alles so Gewinnmaximierungsabsichten, ja. Also wer interessiert sich dafür? Äh, wirklich mir Nutzen anzubieten oder mhm. mich zu befähigen für etwas. ja. Also war das Thema Personal Branding für mich ähm, äh, sehr wichtig und ich habe mich dem dann mit dem Markenrebellen als Marke voll zugewandt und habe festgestellt, <lacht> wie wichtig es ist, im Unternehmen Markenbotschafter zu haben, vom Vorstand bis zu den Mitarbeitern, die darauf Lust haben, ja, also sich auch öffentlich zu zeigen und zu, und zu bekennen und zu sagen, hey, das ist meine Company, äh, wir haben eine tolle Kultur und ich arbeite hier gern. ja. Mhm. Ähm, und ähm, äh, äh, genau, das, das war dann so der, der Dreh und Angelpunkt äh, des Ganzen. Stark. Ähm,
1: es ist ja auch jetzt halt so ganz, ganz oft die, dieses, dieses Wort Branding gefallen auch, ne? Mhm. Und jetzt wissen wir, okay, digitale Art mehr oder weniger und auch das Ganze, das hängt letztendlich damit zusammen, dass wir uns auch als, als Person irgendwo da draußen platzieren wollen, im Internet, in den Social Medien und so weiter. Aber was genau bedeutet dann Branding auch? Also letztendlich, was steckt da dahinter? Ist es wirklich nur der Internet, der Auftritt als solches? Also ich habe ein Profil und sage, okay, jetzt ist der Vorstand. Meinetwegen auch, wenn ich ein eigenes Unternehmen bloß habe, mich selbst dann irgendwo zu platzieren oder steckt noch mehr dann dahinter?
0: Hm, ja, Personal Branding ist erstmal das Selbstvermarktung. Ja, Also äh, welche Touchpoints, Berührungspunkte gibt es von dir, mit dir als Persönlichkeit im Netz? Ja. Mhm. Also äh, habe ich ganz viele Hangover-Partys vielleicht über dich gefunden oder ähm, äh, habe ich einen professionellen Account, habe ich viele Empfehlungen bei LinkedIn äh, von dir gelesen oder und so weiter. Ja. Also äh, wir müssen uns die Frage stellen, wo bewegt sich eigentlich dieser digitale Wandel hin? Und äh, meine äh, oder das, was ich sehe, ist äh, Unternehmen, die heute Personal einstellen wollen, die überlegen sich ganz genau, wen sie da einstellen und wenn du die Option hast zwischen zwei Leuten, die ähnliche Kompetenzbereiche haben, nur der eine hat bei Instagram 150.000 Follower und der andere hat zwei, Mhm. dann kannst du dir schon vorstellen, in welche Richtung das tendieren wird. Das heißt, wenn du deine Community, und das ist für mich der Wert der Zukunft, wenn du eine Community hast, dann will das Unternehmen, das dich einstellt oder auch beschäftigt, davon partizipieren. Wäre ja doof, wenn nicht.
1: Mhm.
0: Ja, so, und, ähm, und damit steigerst du den Wert deiner Persönlichkeit, indem du deine Community mitbringst, egal für welches Projekt oder für, für welches Unternehmen du dich en- entscheidest, für dein eigenes oder dann in mhm. Kooperation. Oder auch in der Festanstellung. Also ich will das gar nicht so sehr nur für Unternehmer. Also wenn jetzt hier Angestellte zuhören oder sagen, hey, ja. ich habe auf Unternehmerdasein überhaupt keine Lust. Ja, das ist ja auch wichtig, dass es solche Menschen gibt. Dann ist das für die genauso essentiell, sich darum zu kümmern, um in die Sichtbarkeit zu kommen. Ich glaube, in der Zukunft wird es so sein, die Unternehmen werden Projekte ausschreiben. Die werden keine Anstellungsverträge mehr wollen, sondern sie werden Projekte ausschreiben und sagen, hey, ich will eine Plattform bauen, die sollen das und das können, da soll es eine App zu geben und so weiter und so fort. Ja. Mhm. Und dann äh, übernimmt auch die Vermarktung der Plattform ein Team. Und dieses Team besteht aus Experten und die werden äh, kuratiert, die werden ausgewählt. Ja, entsprechend ihrer Fähigkeiten, ihrer Skills, ihrer Empfehlungen, ihrer Bewertungen, ihrer Aktivitäten im Netz, ihrer Community, die sie feiert oder die sie hat. Ja. Und mhm. wenn ich als Person das nicht habe, wenn ich so ein No-Name bin, wenn ich einfach bei Xing ein Profil habe, aber keine Beiträge habe, nichts teile, nichts like, mich nicht an den Dialogen beteilige, dann bist du nicht existent. Dann bist du, dann, dann ist das zwar irgendwie so eine digitale Visitenkarte im Internet. Ja, Aber äh, damit kann niemand was anfangen. Und wenn du gar nichts davon hast, bist du einfach nicht da. Du nimmst an diesem Markt einfach nicht teil. Ja, Und das äh, wäre eine schöne Botschaft, wenn, wenn das übrig bleibt aus unserem Podcast heute. Äh, wirklich die Empfehlung, sich darum zu kümmern, den Wert, den eigenen Wert als Marke zu entdecken und, ähm, äh, und den zu fördern, zu unterstützen, sichtbar zu machen
1: stark äh, von der Gesichtspunkt auch so mit dem, dass es sich dahin entwickeln wird, habe ich ehrlich gesagt selber auch noch nie so drüber nachgedacht. Was machen denn dann allerdings Leute, die vielleicht etwas introvertierter sind? Ich glaube, du hast ja auch sicherlich schon mit vielen vielen verschiedenen Brands zusammengearbeitet und oder auch mit verschiedensten Personen und nicht jeder ist vielleicht dafür gemacht oder hat zumindest sowas schon mal gestartet, irgendwie einen eigenen Podcast oder war auf einer auf einer Bühne oder was auch immer. Was sollen solche Leute machen, die sich vielleicht nicht so sehr trauen, so in die Öffentlichkeit zu gehen?
0: Ja. Das, ich bin einer davon. Das klingt jetzt vielleicht hier in unserem Interview so total souverän, das liegt einfach daran, dass ich mit dem Markenrebell-Podcast schon, weiß ich nicht, 700 Folgen oder 650 Folgen, ich weiß es nicht, schon gemacht habe in diversen Interviews. War Irgendwann kriegst du so eine Routine rein, ja. Mhm. Ähm, aber ich bin zum Beispiel jetzt nicht so sehr der, der sagt, ich stelle mich jetzt vor Tausende von Menschen auf eine Bühne, ja. Mhm. Das, das, find, das bin ich ich. Oder ich liebe Kamerasaufnahmen oder so. Eher nicht, ja. Wir können gerne die Tonspur der Kameraaufnahme nehmen und (lacht) äh, die verwenden. Aber weißt du, also ähm, ich bin eigentlich genau das, was du beschreibst. Ich bin eigentlich so der Introvertierte, eher so der Underdog oder der der eher so zurückhaltend, ähm, so Understatement. Also ähm, ich ich kleide mich auch entsprechend. Also ich habe ausschließlich schwarze Klamotten, um einfach mich selbst so ähm, zu reduzieren, um das sichtbar zu machen, was ich erschaffen habe. Also an kreativen Projekten, an tollen Marken, an Persönlichkeiten, denen ich helfe und so weiter. Also ich kann jedem empfehlen, äh, introvertiert ist super, also das nicht negativ zu sehen. Introvertiert ist äh, konzentriert, ist fokussiert, ist reduzierter. Ja, Aber heißt trotzdem, hast du die Möglichkeit, zum Beispiel mit einem Podcast dich hinter so einem kuscheligen Mikro zu verstecken, ähm, also verstecken in Anführungsstrichen, weil man hm. geht ja dann schon live ja. ähm, ähm, und äh, äh, seine Erfahrungen in Form von Geschichten zu erzählen, so seinen Stil zu finden, so sein Wohlfühlmoment zu entdecken und das immer wieder zu machen. Und ich würde am Anfang, egal mit welchem Thema, man kann auch bloggen, man kann immer noch Texte schreiben. Ja, Dann ist auch die Stimme nicht mehr da. Ich finde, weißt du, Podcast hat für mich einfach so einen tollen Effekt, dass ich, ich kann Content, unique Content produzieren und ich kann es vor allen Dingen auch persönlich machen. Nicht ganz so persönlich wie im Video. Ne? Den Leuten fehlt jetzt das Bild, <lacht> aber sie können ihre Fantasie benutzen und äh, ein Bild malen zu der Stimme, die sie hören. Ähm, aber sie hören ganz genau: Ist der gut drauf? Ist der irgendwie motiviert? Ist er mit voller Leidenschaft dabei? Weiß der was? Ja? Oder ist es eher so ein stockendes äh, Geschwafel? Ja. Ähm, bei einem Text habe ich die Möglichkeit nicht. Ne? Also da kann ich zwischen den Zeilen versuchen zu lesen. Okay, ist das vielleicht ein Experte? Schreibt er gerne? Wie drückt er sich aus? Ja. Also deswegen ist Podcast schon eine coole Nummer. Und um rauszugehen, ja, würde ich erstmal so eine Selbstverpflichtung mit mir selbst äh, vereinbaren und sagen, ich produziere jetzt jeden Tag einen Podcast mit meinem Handy, völlig egal, Ja, das muss jetzt kein tolles Equipment sein, den ich auf keinen Fall veröffentliche. Und das Mhm. mache ich jeden Tag. Ich reflektiere meinen Tag fünf Minuten, zehn Minuten in Form eines Podcasts und den höre nur ich. Ja. So, und nach zwei Wochen wirst du eins feststellen. A, wirst du, wenn du Podcast-Folge 1 und Podcast-Folge 14 vergleichst, wirst du merken, du wirst immer besser, du wirst souveräner. Allein schon in diesem kurzen Zeitraum wirst du merken, wow, äh, da tut sich was. Ähm, Das wird das erste Erfolgserlebnis sein. Und das zweite Erfolgserlebnis wird sein, du merkst, wie es dich in die Öffentlichkeit zieht. Es entsteht nämlich eine Sogwirkung, weil du sagst dann irgendwie nach einer Woche, boah, ist eigentlich schon cool. Also wenn es einem gefällt, das setze ich jetzt voraus. Das ist schon cool. Jetzt habe ich aber so eine geile Folge aufgenommen und ich darf sie nicht veröffentlichen, weil ich den Deal mit mir gemacht habe. Oh, hoffentlich gelingt mir das in der Woche nochmal. Also, und das steigert sich, bis du am Tag 14 sagst, ey, ich will das jetzt veröffentlichen. Jetzt gucke ich mal, ob ich irgendeine dieser Folgen, ob die von der Tonqualität einigermaßen ist, dass ich die benutzen kann. Weißt du? Also ja. du fängst automatisch an äh, zu sagen, und jetzt will ich raus. Weil dich einfach niemand drängt, ja? weil du den Druck nicht hast und weil du diese Challenge machst. Und nach 14 Tagen, wenn du Spaß dran hast, das ist immer wichtig, ja, also es muss immer irgendwas mit deiner Begeisterung haben. Wenn du Spaß dran hast, wirst du merken, nach 14 Tagen zieht es dich raus und du sagst, okay, ich will das jetzt wirklich machen. Ich baue das Ding jetzt professionell. Dann kaufst du dir ein geiles Mikro und los geht's.
1: Cool. Das ist eigentlich echt eine tolle Schritt-für-Schritt-Anleitung vor allem. Ja. Das mit dem, dass man sich verbessert, das habe ich auch gemacht. Also, wo ich dann erst die erste Folge hochgeladen habe, noch so dreimal irgendwie neu gestartet, weil ich jedes Mal gedacht habe, okay, das passt irgendwie nicht so richtig. Ja, und, und dann, aber so nach und nach irgendwie wird es routiniert. Und man weiß dann auch, wenn man zum Beispiel Interviews führt, irgendwann, okay, darauf muss ich achten, nicht zu schnell reden, nicht zu langsam reden und so. Man kommt da einfach nach und nach rein. Ja.
0: Und Chris, ich weiß ganz genau, meine allererste Folge, ich weiß noch ganz genau, wo ich da saß, an welchem Schreibtisch, zu welcher Uhrzeit, welches Mikrofon mir stand. Es war, ich hatte, weiß nicht, ob du so, so Hitzewellen kennst. ja. Ich, hab, boah, ja. Ich, ich war an meiner Maus dran, habe gesagt, so jetzt veröffentliche ich das. Und dann bin ich ins Bett und, und so morgens ja, habe ich mir gedacht, oh ich gucke jetzt mal nach. Und keine Sau hat mir geschrieben oder hat das geliked oder hat das gesehen oder sonst irgendwas. Es hat einfach niemanden interessiert, ja. Für mich war das irgendwie so das super äh, wichtige Ding, ja, aber niemand ja. hat es gehört. So, und dann irgendwann, als ich gar nicht mehr daran gedacht habe, ich habe natürlich dann weitergemacht, aber irgendwann habe ich gar nicht mehr daran gedacht, dass das irgendwie, dass ich das nachgucken muss. Und irgendwann kamen die Feedbacks. Und das war natürlich für mich dann dann toll, weil du gerade am Anfang kriegst du die Wertschätzung. Ja. Also die ganzen Hater, vor denen du Angst hast, ja, wo du sagst, oh, wenn der jetzt negativ schreiben oder so, pff, ja. Ja, so die kommen später, weil das sind deine Indikatoren dafür, dass du erfolgreich bist. Also wenn mhm. du die nicht hast, kannst du davon ausgehen, dass du noch nicht bekannt genug bist. Ja. Ja, ja. Wenn die kommen und oder dann so ein bisschen hartnäckig sind oder dann dich so ein bisschen tuschieren wollen oder so, ja, dann dann weißt du, du bist auf dem richtigen Weg, Ja, du bist auf dem Weg bekannter zu werden.
1: Ja, das ist ein sehr guter Hinweis. <lacht> <lacht> ähm,
0: du hast jetzt, das
1: Tolle ist, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen Branding angeschnitten, wir haben so ein bisschen Podcasting angeschnitten, teilweise vielleicht auch das Thema Markenkommunikation. Du hast ja die, die drei Themen, das sind ja eigentlich auch so deine Steckenpferde und ähm, du hast dir sicherlich auch bewusst gewählt, wie hängen denn diese drei Bereiche zusammen? Also wie siehst du diese drei Bereiche auch miteinander verknüpft und vor allem auch in welcher, Reihenfolge lassen, die sich vielleicht verknüpfen, wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, das Thema möchte ich bei mir stärker treiben, ich habe das in der, in der Vergangenheit vielleicht nicht gemacht, mhm. was sind so, so deinen Input dazu?
0: Also vielleicht äh, zwei wichtige Richtungen, die ich so zum Nachdenken anregen möchte. Ähm, ähm, Marken zu führen, Marken zu bauen, Marken zu führen ist immer das Verhältnis zwischen Inhalt und Ausdruck. Okay? Also das Thema Inhalt bedeutet, ich muss einen Wert haben für meinen Nutzer, immer. Ich bin nutzenorientiert unterwegs. Ja, Das heißt, äh, äh, ich bin jetzt nicht äh, unterwegs und sage, ich will äh, super reich werden durch diese Aktion, sondern ich sage, ich produziere hier etwas für euch, äh, was einen hohen Nutzen hat. Dar- dadurch entsteht ein Vertrauen und dadurch kommen wir irgendwie ins Gespräch. Ja, mhm. so. Das heißt... Nutzenorientiert heißt inhaltlich muss ich wirklich Premium sein. Ich muss auf Qualität achten. Und jetzt vergessen viele aber den, den, den anderen Part und das ist Ausdruck. Der formale Ausdruck. Wir alle wissen, wie wichtig Verpackung ist, spätestens seit Apple irgendwie ein iPhone eingeführt hat. Ja, ja, das wenn die Verpackung nicht stimmt, interessieren sich die Leute nicht für den Inhalt. Ich kann also und das, das machen viele Experten da draußen. Ja, die haben Fachexpertisen ohne Ende. Die haben Bücher geschrieben. Es ist der Wahnsinn. Ja, und dann äh, kommen die mit mir ins Gespräch und ich frage ja, warum wollen die Leute denn nicht mit dir arbeiten? Dann sagen die, das verstehe ich auch nicht. Dann gucke ich mir die Kommunikation an und dann verstehe ich, okay, der formale Ausdruck, das Design, ja, das, äh, das Erscheinungsbild der Marke. Funktioniert nicht. Mhm. Ist doch auch klar. Ja, also wenn du zum Beispiel ein Premium Auto kaufen möchtest und würdest auf die, die Website irgendwie von einem Premium Automobilhersteller gehen und hast irgendwie auf der Seite das Gefühl, die Seite ist 1995 nicht mehr aktualisiert worden. Ja, also sie ist da ja, irgendwie stehen geblieben. Dann nimmst du den doch nicht ab, dass der die neueste Technologie verbaut hat. Ja. ja? Und so vergleichen wir doch. So sind wir ja auch groß geworden. Ne? Also immer wieder in dem Vergleich zu gehen. Ähm, was man gern auch ein bisschen äh, reduzieren kann, also weniger zu vergleichen. Ähm, Aber äh, das ist äh, für uns wichtig. Das Auge ist mit. Der Erstkontakt wissen wir ja auch, wenn wir unserer Partnerin oder unserem Partner begegnen, ja, das erste Mal, Mhm. äh, da da sind uns sicher nicht die inneren Werte aufgefallen, sondern es war erst Optik. Und wenn uns das nicht gefallen hätte, hätten wir keinen Spaß am Gespräch gehabt. So Stimmt. wir hätten es gar nicht initiiert, ja. Also es wäre gar nicht der Impuls da gewesen, hey, lass uns doch mal quatschen, einen Kaffee trinken oder was auch immer. So, und deswegen ist der formale Ausdruck und für diesen ersten Eindruck haben wir keine zweite Chance. Wenn der vertan ist, gerade in den digitalen Medien, hier wandern unsere Kunden zehnmal schneller ab als in der wirklichen Welt. In der wirklichen Welt kann ich ja noch mit meiner ganzen Persönlichkeit, Mimik, Gestik und alles, was man so sieht, ja, mit visuellen Reizen auftrumpfen und kann sagen, okay, erster Eindruck war vielleicht nicht ganz so toll, aber irgendwas hat er oder sie doch, ja, und dann lasse ich mich vielleicht nochmal ein zweites Mal drauf ein. Also Inhalt und Ausdruck ganz wichtig ähm, in, in, ins Verhältnis zu bringen und das auch mal ernsthaft und ehrlich beurteilen zu lassen. Und äh, wenn es irgendwie geht, nicht von der Familie und von den besten Freunden, äh, die Angst haben, äh, uns irgendwie konstruktive Kritik mhm. <lacht> zu geben, sondern wirklich die Community zu, zu befragen. ja Hast du einen Podcast, fragt deine Hörer. Hast du irgendwie Website-Besucher, fragt die, wie sie die Marke finden. Also äh, da wirklich in die Interaktion zu gehen und nicht so sehr aus der Haltung heraus, ich weiß das schon, ich weiß schon, was ihr braucht, ich weiß schon, da, was ihr cool zu finden habt, ja was mhm. euch anspricht, was eine Sogwirkung aufbaut. Also diese Haltung komplett vergessen und in die Kommunikation, in den Dialog treten. Und das Zweite, was ich gerne mitgeben möchte, sind so drei Phasen, die ich immer wieder durchlaufe. Und Branding ist kein Prozess, den ich heute anschiebe und in drei, sechs, neun Monaten fertig ist, sondern das ist ein kontinuierlicher Wachstumsprozess. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Kontinuierlicher Wachstumsprozess heißt, ich muss in Bewegung bleiben. Alles in der Natur, was wächst, ist in Bewegung. Ja, Mhm. Hört die Bewegung auf, Stillstand tot. Also alles ist in Bewegung. Und ich frage mich manchmal, ähm, warum verstehen so wenige Unternehmen, dass auch ihr Branding in Bewegung bleiben muss, sich verändern, weiterentwickeln, wachsen darf. Das war ein ganz tolles äh, Erlebnis letztens. äh, komme ich in ein Unternehmen rein, ganz stolz, Marketingleiter, äh, Schlipskragen, Krawatte, alles super, Hm. ähm, kam an äh, mit einem laminierten A4-Zettel. Und ich habe ihn gefragt, was das sei. Und dann hat er gesagt, ja, das ist aus unserem CD-Menü, also wo die Marke dokumentiert wird. Und ich habe äh, mal die Positionierung mitgebracht. Dann habe ich gefragt, Ja, warum ist denn das laminiert? Ja, das haben wir schon, das haben wir vor zehn Jahren schon gemacht. Damit das irgendwie immer wieder verwendbar ist, haben wir das einfach eingeschweißt. So. Und, und eingeschweißt, damit war mir sofort klar, wie die gesamte Unternehmenskultur funktioniert. Ja. Das heißt, man hat irgendwie alles konserviert, alles in Schablone, die Prozesse ganz steif gemacht, Agilität war gar nicht möglich, es war gar keine Abweichung möglich, es gab keinen kreativen Spielplatz mehr für die Mitarbeiter, fürs Marketing, für den Vertrieb Mhm. und alle haben sich gewundert, hey, warum, warum sind wir nicht sexy, warum kriegen wir nicht unsere Wunschkunden, warum haben wir diese Sogwirkung unserer Marke nicht, warum ist unser Mitwettbewerber so viel erfolgreicher als wir. So, äh, drei Bausteine sind dafür wichtig. Einmal das ganze Thema Positionierung. Wie bin ich im Markt positioniert? Und Positionierung ist nichts für die Ewigkeit. Positionierung darf sich verändern. Wir dürfen unsere Meinung ändern. Wir dürfen ähm, äh, unsere Positionierung, unsere Position verändern. Wenn wir merken, der Markt entwickelt sich in eine ganz andere Richtung und ich kann mit meinen Fähigkeiten und Kenntnissen viel mehr Nutzen anbieten, indem ich meine Position verändere. Ja, oder auch manchmal reicht ein Perspektivwechsel, ja. wenn ich den verändere, so dann ähm, werde ich damit viel erfolgreicher sein, als wenn ich die ganze Zeit beharren und erstarren äh, würde und sagen würde, das war die Positionierung, die wir uns damals ausgedacht haben, wir wollen diesen Prozess nicht nochmal führen, weil er so anstrengend ist. Ja. Ja. Also Positionierung. Der zweite äh, Part ist das Thema Inszenierung und Inszenierung heißt authentisch, also echt, wirklich real, ähm, spannend zu sein. Das bedeutet, jeder von uns hat eine Story. Ja, meine Story habe ich gleich auf der Homepage äh, von Markenrebell.de geschrieben, um einfach klar zu machen: äh, Da komme ich her. Auf den lässt du dich ein. Ja, das mhm. ist der Rebelle in mir. Mhm. Ähm, und, ähm, und Inszenierung heißt äh, Storytelling. Also ver, verpacke deine ganzen Erfahrungen, dein Wissen einfach in Stories, die die Leute in den Köpfen behalten können. Ja, Deswegen funktionieren Geschichten für unsere Kinder so gut. Deswegen merken wir uns auch die Geschichten, auch wenn wir älter sind und diese Geschichten an unsere Kinder weitergeben wollen, ohne ein Buch äh, zur Verfügung zu haben, können wir diese Geschichten von Händel und Gretel erzählen, ja, weil sie einfach dadurch im Kopf sind, weil sie Bilder in uns erzeugt haben. Und das meine ich mit inszenieren. Ich meine damit nicht, dass wenn du keinen Porsche fährst, dass du im Internet auf einmal anfängst, dich irgendein irgend so Ding reinzusetzen und so zu sagen, ja. und ihr könnt es auch. <lacht> ja, also davon möchte ich gern Abstand nehmen. Ähm, ich meine wirklich authentisch äh, und, und das macht dann am Ende natürlich auch diese Freude und diese, diesen, diesen Spaß, diesen Menschen einfach zu folgen, indem man einfach merkt, oh krass, ist auch nur ein Mensch, hat auch Fehler gemacht. Ähm, äh, ist aber erfolgreich geworden, wie hat das gemacht oder sie Ja und so weiter, also diese Geschichten zu erzählen und Spannung herzustellen Spannung meine ich zum Beispiel auch mit Markenerlebnisse, Serviceerlebnisse Riesenthema in Deutschland, Servicewüste Deutschland, immer wieder erlebt äh, einfach mal etwas, etwas anders zu machen das äh, fängt schon damit an, wenn ich ein Angebot verschicke oder eine Rechnung verschicke, so everyday Marketing, Ja. Mhm. Also ganz kleine Stellschrauben, man muss gar nicht das Rad neu erfinden, aber sich überlegen wo gibt es ein Berührungspunkt mit mir als Marke und ist das ein Erlebnis, ja? Ähm, ich werde immer mal wieder angeschrieben, ey, kannst du irgendwie dein Intro mal ändern vom Podcast, ja? Wer das Podcast-Intro kennt, der wird feststellen, äh, das reißt dich erstmal aus deinem Delirium, ja? Das äh, sorgt erstmal dafür, manchmal, ich muss, ich muss zugeben, manchmal, ich denke an Pater Anselm Grün, ja? Passt das Intro nicht ganz? <lacht> Aber es muss verdammt nochmal sein, was zur Marke passt, was zu ja. mir passt, was zum Rebellen passt. Und deswegen äh, ist das wichtig. Also äh, überlege dir, welche Touchpoints, Berührungspunkte du hast, über welche Kanäle, welche Medien. Und das muss spannend sein, das muss ein Erlebnis sein. Und der dritte Punkt, also wir hatten jetzt Positionierung, Inszenierung und das der dritte Punkt ist die Profilierung. Profilierung heißt bekannter sein. Und da einfach überlegen, ähm, mit wem kann ich zusammenarbeiten? Und ich finde es toll, jetzt auch hier die Möglichkeit durch dich zu bekommen, deinen Podcast einfach mal aufzurufen und zu sagen, vergesst dieses Konkurrenzdenken, vergesst diese Wettbewerber äh, um euch herum, sondern kooperiert. Ja? Ähm, ich finde es ich gut, wenn wir verstehen, dass wir in einer Zeit leben, in der es gar nicht so da- sehr darum geht, wieder zu vergleichen. Dummerweise haben wir das halt einfach in unserem Bildungsweg ständig ähm, vermittelt bekommen. Ich fände es halt total genial, wenn es uns irgendwie gelingt zu sagen, okay, der bietet das gleiche im Markt an, vielleicht kann ich mit dem oder der zusammenarbeiten. In Kooperationen zu denken, den Schulterschluss zu üben, gemeinsam die Branche zu entwickeln, gemeinsam für die Menschen was Tolles anzubieten, weil wir suchen immer nach der Alleinstellung. Das ist immer so ein ganz harter Prozess, ja, wo wir sagen, boah, wenn das in der Positionierung nicht funktioniert, die Alleinstellung herauszuarbeiten. Das Tolle ist, wenn wir uns als Persönlichkeitsmarken positionieren, haben wir einen einzigartigen DNA-Code bekommen. Ja, das ist unser Geschenk, dass wir so individuell, wie wir sind, einfach einzigartig sind. Das heißt, du bringst die Alleinstellung schon mit. Mhm. Angenommen, zwei Menschen, also neben mir noch jemand anders, würden im Markt Personal Branding machen. Und wir, wir würden als Konkurrenten da unterwegs sein. Der Kunde sagt sich, okay, den einen mag ich mehr als den anderen, zu dem gehe ich hin. Ja? Dem, ja. dem einen vertraue ich mehr als dem anderen, dem einen nehme ich mehr ab, dass er eine Expertise hat als dem anderen. So. Und dann entscheidet äh, der Kunde sich. Das macht er aber auch, wenn ich Konkur- äh, wenn ich wenn ich kooperiere, <lacht> wenn ich kooperiere mit meinem äh, Marktteilnehmer in derselben Branche, ja dann ähm, äh, können wir zusammen viel mehr bewirken. Und der Kunde hat immer noch die Wahl und kann sich immer noch aussuchen, wo ist die Sympathie näher ähm, als bei dem anderen. Ja? Also für den Kunden äh, verändert sich eigentlich nichts. Im Gegenteil, er bekommt sogar noch mehr Wert, weil ich kann in einer Partnerschaft und Kooperation natürlich viel mehr Wert erzeugen. Ja, genau. So Und wenn ich das begriffen habe, dass ich äh, mit als Individuum mit meiner Persönlichkeit einer Einzigartigkeit bereits schon in die Wiege gelegt bekommen habe und jetzt nur noch darum geht, wie ich das nach außen zeigen darf, dann dann habe ich diesen Prozess eigentlich schon durchlaufen, der mich zum Erfolg bringt, den ich mir vorstelle.
1: Das finde ich einen super Punkt, also das mit dem auch dieses weniger Konkurrenzdenken, Ich merke schon, dass es, glaube ich, weniger wird, alleine dadurch, dass das du auch sagst. Also es gibt, glaube ich, schon einige Leute da draußen, die das genauso handhaben. Ist aber trotzdem immer noch so ein ein bisschen so dieses Ellbogengesellschaft. Also ich bin auch sehr stark immer auf auf Instagram unterwegs und versuche da auch eben Social Media und so weiter den Leuten beizubringen, wie sie das richtig für sich umsetzen können, was ja auch ein ein Thema Branding und so weiter ist. Und da, finde ich, merkt man, obwohl es ja eigentlich Social Media heißt, also
0: soziale Medien, ist es oft eben leider nicht so sozial. Ja, also könnte manchmal sogar asoziale Medien. Ja, äh, genau. Asoziale <lacht> Medien. Ja, aber da, da müssen wir uns wegbewegen. Äh, also äh, ich glaube, wir müssen einfach unsere Haltung verändern. Genauso wie sich gerade die Welt äh, um uns verändert. Äh, wir brauchen unser Kommunikationsverhalten, die Geschwindigkeit, wie wir Informationen bekommen oder konsumieren können. Wie, wie schnell wir uns connecten können. Ja? Ich bin begeistert, wie wir zwei über LinkedIn zusammengefunden haben und uns da kurz abgesprochen, zack, und das ja. Interview entsteht, zack, und jetzt bauen wir den Wert äh, für, für äh, eine Zielgruppe. Ja? So, ja. Und ähm, ich glaube, wenn wir, wenn es uns gelingt, über diesen Schatten äh, zu springen, und ich glaube, die nachfolgenden Generationen werden das äh, schon, schon, äh, schon ordentlich bewegen, ja? ähm, äh, dann dann wird das einfach nochmal eine ganz andere Art der Zusammenarbeit des Wirkens, des Schöpferischen äh, sein, als wir das heute kennen. Ja. Ähm, du hattest es auch gerade so ein bisschen noch vor vor
1: ein paar Minuten in Bezug auf, auf Storytelling, wo du ja gemeint ja. hast, dass Storytelling extrem wichtig ist. Ja. Ähm, ist es dir oder fällt es dir besonders einfach, weil ich, also ich sehe es sehr, sehr häufig auch, dass sich manche extrem schwer tun. Auch ich habe am Anfang so ein bisschen gebraucht, um das zu zu verstehen, wie das funktioniert. Ich persönlich habe so das Gefühl, also für mich persönlich ist das Schreiben schwieriger, als das Storytelling dann irgendwie in einem Video oder im Sprechen zu verpacken. Mhm. Hast du da vielleicht irgendwelche Tipps auch oder wie handhabst du das für dich?
0: Ja, also ich habe ähm, die Erfahrung gemacht, und es gibt auch andere, die die ähnlichen Erfahrungen gemacht haben, wenn du jetzt zwei Fotos hättest, ja, und das eine Foto ist äh, super clean im Studio aufgenommen und das andere ist eher so mit deinem Handy aus der Hüfte geschossen, ja, äh, irgendwie während du unterwegs warst, dann kriegt das äh, aus der Hüfte geschossene Foto in der Regel mehr Likes als das super clean aus dem Studio. Warum? Weil es natürlich näher an unserem Leben ist. Und Storytelling heißt, ich muss so nah, also ich muss, ich muss definieren als personal brand, die in die Öffentlichkeit geht. Ich muss definieren, wie nah dürfen die Menschen an mich rankommen? Ja, also äh, beispielsweise auf der auf der äh, auf meiner Facebook-Seite, äh, da bin ich auf der Fanpage, so äh, die neuesten Podcast-Folgen, so Unternehmensnews und so weiter. Ähm, mhm. Auf meiner ähm, auf meiner privaten Seite oder persönlichen Seite, äh, da gibt es dann schon ein bisschen mehr Gedanken von mir, ja wenn mir da was einfällt. Und in, in, in meiner Gruppe zum Beispiel, da gibt es dann halt auch mal so ein bisschen Home-Story. ja So, das heißt, ich kann... Auf der einen Seite ähm, den den Leuten zeigen, schaut mal, ich bin ein Mensch wie ihr, ich habe eine Familie ähm, und äh, äh, ihr, ihr dürft da reinschauen. Mhm. Ich bestimme wo, ja, ich bestimme äh, bei, zu welchen Regeln äh, und ich bestimme auch die Grenze. Ja, äh, das ist das eine. Das andere ist äh, diese diese Stories, wenn es jetzt nicht um meine Person geht, aber das Wissen in Stories zu verpacken, das finde ich extrem wichtig. Du merkst ja einfach äh, eine gute Geschichte eher, als als wenn einer herkommt und sagt, schau mal, das sind die sieben Fakten. Eine halbe Stunde nach dem Podcast weiß das halt keiner mehr. Wenn du aber das in eine Geschichte reinpackst, dann erinnern sich die Leute eher. Und das andere ist, wenn du diesen Real Talk machst, wir hatten es gerade im Vorgespräch, ich habe noch einen zweiten Podcast mit meiner Lebensgefährtin Katharina Pommer, das ist der Mindshift Podcast und äh, da machen wir das so, wir haben die Anna dabei, die ist jetzt elf Monate, wird jetzt bald ein Jahr und die ist im Tragetuch ja? und ähm, in der Regel äh, trägt Katharina die Anna und ich das Mikro, so ist die Arbeitsteilung. Äh, und dann nehmen wir halt unser portables Mikro mit und dann hörst du alles. Da hörst du die Enten auf dem See, da hörst du, ob wir durch Laub, Schnee oder Matsch, äh, 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 sogar wenn wir im Frühjahr die Frösche von der Straße sammeln, also ich mache das ja nicht, ich, ich halte ja nur das Mikro, aber die Katharina ist die ganz wild drauf, sobald die einen Frosch sieht, muss der gerettet werden. Das heißt, dann geht auch so eine Podcast-Folge wirklich mal nur ums Frösche retten. ja Und das ist Storytelling aus dem Leben. Die Leute wollen einfach Anteil nehmen und sagen, ähm, wie, hatten, wie machten ihr das? Ja, wir haben ja. fünf Kinder zu Hause. Wie baut ihr da zwei Unternehmen parallel? Wie geht das? Ja? Und äh, dann wollen sie Anteil nehmen und das ist Teil der Geschichte, also Teil der Geschichte, die wir tagtäglich erzählen auf diversen Kanälen. Ja. Cool. Und ähm, ich finde, ähm, es, es lohnt sich zu investieren. Ähm, merke leider immer wieder so diese Frage: Sag mir doch erstmal, was das Ergebnis ist, dann werde ich dir sagen, ob ich investiere und wie viel. Ja? ja Und auch da wieder muss ich einfach das Mindset, also genau bei deinem Podcast muss ich das Mindset wandeln, die Perspektive wechseln. Ich muss immer erst investieren, damit ich das Ergebnis bekomme. Und ich weiß in der Regel nicht, was das Ergebnis sein wird. Kann positiv, negativ sein, kann ja. äh, viral gehen oder kann einfach verpuffen. Ja, das weiß man alles nicht. Aber ich muss bereit sein, ein gewisses Risiko auch einzugehen und zu sagen, ich investiere. Ja. So ging es mir mit dem Podcast. Das erste Podcast-Jahr war für mich das schleppendste Jahr. Mein Geschäftspartner hat gesagt, bist du bescheuert? Du schlägst dir die Nächte um die Ohren und machst eine Podcast-Aufnahme und das bringt uns nicht einen Euro ich gesagt, mir geht es in dem Fall ehrlich gesagt nicht ums Geld, sondern ich würde gerne den Nutzen haben, aber ich hätte halt gerne irgendwie eine, eine Interaktion mit den Usern. Ja, und das hat einfach so lange gedauert, weil die Leute halt konsumieren, konsumieren, konsumieren. Ja, Vielleicht geben sie dir ein Like, vielleicht eine Bewertung für den Podcast, vielleicht schreiben sie dir eine E-Mail. Aber das entsteht erst äh, mit der Zeit. Ich habe gestern mit jemandem äh, telefoniert, äh, äh, der will mich als Mentor buchen und der mhm. hört meinen Podcast seit einem Jahr. Wow. So. Das heißt, für mich ist er eine neue Persönlichkeit, weil ich gestern das erste Mal Kontakt ja. hatte. Für ihn bin ich aber eine. Äh, also, der hat das Gefühl, als ob er mich schon schon ewig kennt, weil der mich seit einem Jahr hört mit voller Begeisterung in dem Podcast. So. Stimmt. Also, er ist da ein bisschen im Vorteil. Ne? Ich muss dann ja auch äh, prüfen, ob diese Zusammenarbeit für mich auch Obsthaft. angenehm ist. Klar. Ja, genau aber äh, das finde ich total schön oder ähm, eine Klientin von mir äh, die, die hat sich auch online beworben und dann habe ich einfach gesagt, ich rufe jetzt da mal an. Äh, manchmal ruft mein Team an und äh, manchmal rufe ich an und mhm. ja, da habe ich selber angerufen, weil die Story fand ich einfach cool. Und äh, und dann ist sie ausgeflippt am Telefon.
1: <lacht> Endlich habe ich ja hab am Telefon.
0: <lacht> ja, ich habe gesagt, was ist denn los? Was ist denn passiert? Und dann sagt sie, ey, ich höre deinen Podcast seit über einem Jahr und jetzt bist du selbst am Telefon. Damit hätte ich nie gerechnet. Und damit musste ich erst mal klarkommen, weil ich ja, ich ja, mir war das ja gar nicht klar, was ich in den, im, im Leben meiner Hörer bewirke. Ja. Also sie hat mir dann wirklich auch eine krasse Geschichte erzählt, eine Entscheidung, die sie getroffen hat aufgrund verschiedener Podcasts, die ich damals gemacht habe. Und da wurde mir klar, auch welche Verantwortung du hast mit diesen Informationen. Ja. Ja. Meine, meine Lebensgefährtin ist äh, Psychotherapeutin. Äh, die hat mit Menschen zu tun. Und deswegen ist das auch eine Verantwortung, wenn ich als Unternehmerin, Unternehmerin da draußen unterwegs bin, was aufbaue, äh, muss ich mir einfach klar werden ähm, da es Leute, die verlassen ihre Familien, um nach Amerika zu gehen, um das große Geld zu machen, weil die Online-Kurse angeboten wurden, wo gesagt wird: Nur wenn du das bei uns machst und 50.000 Euro mitbringst, dann äh, kannst du erfolgreich sein. Ja, die lassen ihre Familien zurück. Oder ähm, ähm, äh, bei einem Paar verstirbt der Mann. Ja, die Frau ist übrig mit Kind. Äh, sie hat noch äh, ein Geld von 10 oder 20.000 Euro und mhm. äh, und bläst das in irgendeinen Online-Kurs rein. Äh, weil sie einfach Existenzängste hat und sagt, ich muss mein Kind versorgen. Ja. Und da wird mir was versprochen, das wird so professionell gemacht, dass die Leute das investieren. Ja. ja. Und dann am Ende einfach mit nichts dastehen. So. Ja, das stimmt. Also da, du merkst, ich erzähle das in Geschichten, damit, damit die Leute sich daran erinnern können. Und das ist, um auf deine Frage zurückzukommen, Storytelling einfach, wie man es unterschiedlicher. Und am besten passender machen kann. Es muss immer zu einem selber passen. Das finde ich halt wichtig. Super Punkt.
1: Ähm, vor allem, weil du auch gerade nochmal in dem, in dem Thema auch Storytelling so gesagt hast, naja, genauso wie beim Podcasting, bei allem, du musst letztendlich dranbleiben. Und wir hatten es ja auch, glaube ich, so ein Vorgespräch. Vielleicht kannst du es einfach nochmal so ein bisschen kurz ausführen weil da war ja genau das der Punkt, wo du gesagt hast, wenn du dran bleibst und wenn du letztendlich immer wieder da Zeit rein investierst, dann wirst du früher oder später damit auch erfolgreich sein. Das ist ja. bei dem Thema Branding so ja. und so weiter.
0: Ich erzähle dir eine andere Geschichte, damit ich dich nicht langweile mit dem Vorgespräch. <lacht> <lacht> also ist cooler. Ähm ich habe äh, mal eine kurze Zeit in einer anderen Agentur gearbeitet und ähm, da ging es darum, Es ähm, waren drei Vorstände und äh, ich war dann irgendwie so mit Beiwerk, keine Ahnung. Äh, wir waren dann also vier Leute und jeder sollte sich einen Wunschkunden ausdenken. Und äh, die Idee war, diesen Wunschkunden äh, als Projektpartner oder als Kunden zu gewinnen. Und äh, meine Idee damals war, TUI zu gewinnen, ja. Mhm. Und äh, warum Tui? Tui hat so 200, 250 äh, Subbrands äh, organisiert, ja, und was mich total begeistert ist: Ah, wo kommen die her? Ja, und was haben die äh, geleistet und wie organisieren die diese Marken? Also ich war oder bin heute noch in vollem Respekt, äh, so ein Markenmanagement überhaupt erstmal zu stemmen, ja. So, und ähm, dann haben wir uns was überlegt, und äh, die Agentur hatte damals ein Werbebudget vom Handelsblatt übrig, das waren 15.000 Euro, also pro Nase. Ja, ähm, mhm. ähm, und meine Idee damals war, ich wollte also alles an Energie aufwenden, um TUI zu gewinnen. Und äh, hatte damals die Idee, ich schreibe einen persönlichen Brief an den damaligen Vorstand, an den äh, Michael Frenzel, und äh, erkläre in den Brief, dass ich ihn als Persönlichkeit bewundere und ihn gern mal treffen möchte, äh, um über TUI zu sprechen und äh, den Das Markenmanagement von TUI. Und ähm, damit das dann auch so funktionierte, sollte dieser Brief natürlich handschriftlich nicht nur per Post eingehen, sondern wurde dann auch eins zu eins im Handelsblatt ähm, abgedruckt. Und ich habe mir überlegt, das reicht nicht. Also das kann ja jeder machen. Das ist ja ein netter Werbegag, ja. aber das kann ja jeder machen. Ähm, ich brauche noch irgendwas Persönliches und habe dann äh, recherchiert und der Vater von Michael Frenzel, der hatte so eine alte Schuhfabrik in Leipzig und ich wollte unbedingt ein Foto haben von dieser Schuhfabrik. Mhm. Gab es natürlich nicht, ist so heute ein Autohaus drin, aber ein Foto war nicht auftreibbar, also habe ich die ähm, äh, Handelskammer angerufen dort und die hatten tatsächlich noch die alte Gewerbeanmeldung des Vaters. Und das haben sie mir aufwendig eingescannt. Ich habe das natürlich entsprechend meinem Farbstil im Corporate Brand auf schwarz äh, kaschiert, eingerahmt im Passepartout Mhm. und habe das parallel geschickt. Das heißt, der Michael Frenzel bekam am Freitag mein persönliches Schreiben. Am Freitag war das im Handelsblatt und am Freitag bekam er auch die äh, diese Gewerbeanmeldung seines Vaters eingerahmt in einem riesigen bildschwarzen Passepartout-Bilderrahmen. Wow. Am Montag rief er dann persönlich an, ne, Sekretärin war dran, vermittelte dann so in meinem Büro, äh, dass ich dann ans Telefon kam und dann äh, übernahm er selber und sagte, hey, ich fand das irgendwie so eine geile Aktion, ich lade dich ein unter den Linden äh, in unsere tool der Firmenhauptsitz in Hannover und unter mhm. den Linden war die tool und das hat mir natürlich so gefreut und ähm, bin dann natürlich nach Berlin, ich mache es ganz kurz, sehr beeindruckende Persönlichkeit, riesengroßer Mann an einem riesengroßen Glasschreibtisch mit einer noch überwältigenderen Bogenlampe, die über, weil da der musste der unten drunter durchlaufen können, du dir ja vorstellen, wie groß die Lampe sein musste und empfing mich dann, wir haben dann auch ein Foto gemacht, wie das gehört und dann haben wir so eine halbe Stunde gequatscht, was TUI vorhat, also irgendwie so strategische auch Übernahmen von Startups und so weiter. Und ähm, das Interessante war, äh, ich wollte ich wollte ja nur mein Ziel erreichen und ich wollte diese Person kennenlernen, weil ich genau weiß, dass Vorstände sind eigentlich in der Regel nicht operativ tätig, ja, mhm. sondern die bedienen halt diese Stakeholder ja. und ähm, äh, dann gibt es andere, die das machen. Deswegen äh, wollte ich bei ihm überhaupt nicht akquirieren oder um ein Projekt bitten oder so, sondern ich war einfach in tiefer Dankbarkeit, dass das alles geklappt hat und mich nach Berlin äh, bewegt hat. Mhm. Und er sprang dann irgendwann auf und hat gesagt, es ja, das, äh, das kann nicht sein, dass wir uns jetzt hier verabschieden. Und das war's, sondern ich rufe jetzt den Michael Lampertz an, das ist der damalige Market- Strategie-Marketing-Leiter gewesen äh, von TUI und ähm, äh, sage ihm, dass ihr ein Projekt zusammen macht. Und das hat er live dann gemacht. Ich war im Raum ja, und, äh, und er hat gesagt, pass auf, ich schicke dir jemand, mach mit dem Projekt, ich äh, beobachte das. <lacht> wow. Genau. So Und dann äh, kam es dann dazu, dass ich äh, mit TUI dann äh, arbeiten durfte. Was will ich mit dieser Geschichte sagen? Du kannst auch all-in gehen, ja, indem du deine ganze Energie wie so ein Laser ausrichtest, wie so einen Fokus setzt auf das, was du wirklich willst. Wenn du eher so Bauchladen unterwegs bist, hast du ein Problem, ja, weil deine ganze Energie verschießt sich über diese ganzen vielen äh, Dinge, Dienstleistungen, Services oder Produkte, ja, mhm. die dir vermeintlich Sicherheit geben. Wir versuchen ja uns das immer so zu behaupten, also vom Haupt her, vom Kopf her, zu behaupten, dass wenn wir so einen Bauchladen haben zum Beispiel ja, und uns irgendwie nicht trennen können, dass das äh, super safe ist, weil es könnte ja morgen einer anrufen, der, der genau das haben möchte und dann habe ich mich davon getrennt äh, und dann kann ich das geschäftlich machen. Ja. Ja. Da, die Wahrheit ist eine ganz andere. Ja. Wenn du den Markt willst oder dich im Markt behaupten willst, musst du wie eine Pfeilspitze sein. Du musst super spitz treffen und kannst später breit werden. Ja. Andersrum mhm. wird schwierig. Ja, und dann breitet der Fall eher ab. Also äh, Superspitze in den Markt und äh, äh, wirklich der Fokus äh, macht den Unterschied. Und ähm, viele versuchen jetzt so auf so Podcasting und so weiter, Reichweitenaufbau und so weiter. Stell dir vor, du hast 200 Hörer und mit denen machst du Geschäfte. 200 Menschen, 200 Kunden, 200 potenzielle Auftraggeber, mit denen du Geschäfte machst. Ja. Mehr als genug. Ja, wenn du 100.000 Hörer im Monat hast, ja, ändert das ja nichts daran, dass du kannst ja auch nur 200 Kunden bedienen oder 100 genau. oder 50 oder 10. Ja. Aber kümmere dich um diese wenigen. Also ich werbe immer für das Thema Qualität statt Quantität. Mhm. Ja, das ist das, das Wichtige. Spannend.
1: Ähm, vor allem auch das Thema mit äh, Qualität und Quantität, da habe ich sogar auch schon mal so ein kleines Video dazu gedreht, weil das auch immer so eine Frage ist, die die recht häufig kommt, ähm, worauf soll ich achten? Im besten Fall wahrscheinlich beides, gute Qualität liefern und trotzdem eine Regelmäßigkeit eben reinbekommen. Ja. Ähm, ich habe noch eine Frage, weil du auch nochmal, da muss ich leider nochmal einen Schritt zurückgehen, du hattest gesagt, und das hat mich jetzt persönlich irgendwie auch so ein bisschen interessiert, du hast gesagt, schon in Angebot und Rechnung ein spannendes Erlebnis machen. Also das ist ja auch so letztendlich mein Storytelling. All das ja. Zeug ist ja alles irgendwie versuchen Spannung und ein Erlebnis daraus zu generieren. Aber das hat mich jetzt auch interessiert, wie wie bekomme ich in ein Angebot beziehungsweise in eine Rechnung
0: ein spannendes Erlebnis rein? Schöne Frage, schöne Frage. Viele schreiben mit freundlichen Grüßen. Das äh, schreibe ich auch drunter, wenn ich in der dritten Instanz vor Gericht stehe. Weißt du? Ja. Also das fängt schon an mit der Begrüßung, oder äh, weiß jeder zum Beispiel mit der mit der mit der E-Mail, ja? Das, Du kannst am Ende äh, schreiben, äh, viele Grüße aus München.
1: Mhm.
0: Ja. Oder du richtest die Größe andersrum und äh, sagst viele Grüße nach Stuttgart. Mhm. So, das heißt, ich will jetzt die Hörer, Hörerinnen einladen, auf einen Perspektivwechsel. Mal da oben äh, umdrehen und sagen: Wie hörten sich das für mein Gegenüber an? Ja, das ist übrigens ein ganz wichtiges Training. Ähm, je öfter ich am Tag probiere, durch die Augen meines Gegenübers zu sehen, desto eher werden sich Dinge für mich erschließen. Ja, wenn du ein Angebot schreibst und, und schreibst zum Beispiel: äh, Hallo Herr Müller, hier ist Ihr Angebot, was wir individuell für Sie ausgearbeitet haben. Mhm. Ja. Ist doch was anderes, ist doch Ihr Angebot oder dein Angebot. Ja. Ja, wir haben das für dich gemacht. So. ist eine ganz andere Zuwendung, ja. Anstatt äh, zu sagen, äh, im Anhang finden Sie das Angebot mit der Nummer baba baba. So, ja. ist eine ganz andere Ansprache, ja. Oder äh, ein Beispiel in meinem Podcast zum Beispiel äh, ist für mich das ein, eine Tradition zu duzen. Ja. Mhm weil ich einfach aufbrechen möchte. Ja. Äh, es ist mir dreimal nicht gelungen. Pater Anselm Grün erinnere ich mich. Äh, Innovation Hub äh, in, äh, in Potsdam von SAP. Einen Namen habe ich leider nicht im Kopf. Namen sind meine große Schwäche. Ähm, und noch jemand anders. Ähm, aber ich versuche mit dem Du einfach ein ganz anderes Erlebnis hinzukriegen. Und das ist sehr interessant, wie das ältere Generationen aufnehmen, aber auch mhm. eine gewisse Dankbarkeit haben, weil sie ähm, ja auch aufgeregt sind, wenn sie ins Interview kommen. Ja. Ja, das muss man sich auch mal vergegenwärtigen. Wenn du ein Interviewgast hast, der das nicht wie wir beide jetzt hier tagtäglich macht, der ist super aufgeregt. ja Das heißt, Vorgespräche ist super. Wichtig. Und wenn du dann schon auf du bist, ist das ja nochmal eine ganz andere Ebene. Wenn du so auf sie bist, dann bist du in so einem Performerdruck. Jetzt muss ich Content liefern. Jetzt ja. muss ich ein interessantes Gespräch hier abliefern. Also das kann man machen. Angebot und Rechnung nochmal zurück dazu. Wenn es irgendwie geht, immer overdeliveren. Immer overdeliveren. Was passiert, wenn du an, wenn du eine Rechnung schickst und sagst, hey, es war ein geiles Projekt, ich fasse in der Rechnung nochmal zusammen, was wir erreicht haben, unser Ziel, haben wir das mhm. erreicht? Ja. Und dann gebe ich noch ein E-Book, einen Ratgeber oder was auch immer mit oder meinetwegen äh, Tickets für einen Fußballverein ja. oder so. Je nachdem, was äh, die Rechnungsgröße ist, weil wir vergessen, wir schließen in der Regel mit einer Rechnung ein Projekt ab. Mhm. Aber wenn wir mal die Perspektive wechseln, ist die Rechnung eigentlich das nächste Ticket für einen Folgeauftrag. Jeder, cool. der an einer ja, Versicherung arbeitet, der weiß, bei einem Bestandskunden, der bei mir schon zehn Verträge hat, der macht auch den Elften. Mhm. Neukunden zu akquirieren aus, aus nichts heraus oder selbst wenn er lauwarm ist, davon zu, äh, zu begeistern, bei mir eine Versicherung abzuschießen, viel schwieriger ja, ich habe ich hab den Test selber gemacht. Damals in diesem Jahr, äh, einzelhaft hätte ich fast gesagt, äh, Verkaufstraining, äh, haben die uns einfach in der Agentur gesteckt, es war irgendwie so 17 Uhr, dann haben die gesagt, hier schau mal her, das sind unsere Bestandskunden, äh, es ist eine Zusatzunfallversicherung, die kann man am Telefon verkaufen, brauchst du keine Unterschrift, Kunde kriegt seine Unterlagen dann per Post zugeschickt. So, kann dann immer noch widersprechen. Ja? So, versuch dein Glück. Ich habe in diesem einen Nachmittag 35 Unfallversicherungen äh, oder Unfallzusatzversicherungen verkauft. Mhm. Da geht es einfach nur darum, äh, wie schaffst du am Telefon ein sympath- sympathisches Auftreten ja, ja. und äh, wie schaffst du es, dass der Kunde kapiert, dass das wichtig ist. Also war ja kein, kein Produkt, von dem ich nicht überzeugt war, sondern, äh, weißt du, was ich meine? Ja. So, also hin zum Kunden Perspektive einnehmen und sagen, wie kann ich es schaffen, mit einer Rechnung einen Einstieg zu finden in ein neues Projekt.
1: Also ich, das Vertrauen dann äh, wahrscheinlich nochmal stark, ne? weil du ja das vertrauen schon irgendwie... Stärken,
0: ja. Ja, und auch nicht, weißt du, dieses Kleinkarierte, jetzt willst du eine Stunde abrechnen. ja Also meine Erfahrung war immer, ich habe zum Beispiel auch gesagt, hey, ist mir egal, ich schenke dir die fünf Stunden, weil wir machen ja einen Folgeauftrag oder so. Mhm. Also es hat immer was mit geben und nehmen zu tun. Ja. Und man ist immer gut beraten, 51 Prozent zu geben und 49 Prozent zu nehmen. Also immer mehr zu geben, als man nimmt. Mhm. Und das kann ich mit diesen Tools, wenn ich sie denn als Tools annehmen möchte und erkenne, wie Angebote und Rechnungsstellen gut machen. Cool.
1: Das ist ein richtig cooler Hinweis, vor allem, weil, du, wie du schon gesagt hast, irgendwie das Rechnung verbindet man auch oft, finde ich, immer so ein bisschen negativ. Ne? Ich meine, also für einen privat, wenn ich jetzt halt irgendwie was ähm, bestellt habe und dann die Rechnung kommt, ist ja Rechnung meistens immer nur so ein leeres Blatt Papier, da steht eine Zahl drauf, so, die muss ich überweisen. Aber wenn das natürlich nochmal so mit ein bisschen so einen persönlichen Touch ist und ich vielleicht auch sogar noch sehe, ah, okay, das und das wird mir nicht in Rechnung gestellt, dann hinterlässt es bei mir so ein positives Gefühl und dann weiß ich, ah, okay, der ist prinzipiell, keine Ahnung, hier hat er auf fünf Stunden verzichtet, da mache ich das nächste Mal den, den Auftrag wieder, weil der war super nett, der Auftrag ist gut gewesen und ja.
0: Man muss ihn feiern, ja, absolut, man muss ihn feiern. Man feiert doch deinen Kunden, ja, weil was passiert denn? Schau mal, der Marketingleiter gibt die Rechnung ins Controlling, ja, das Controlling liest auf der Rechnung, oh krass, der Marketingleiter ist ein Held oder eine Heldin. Wie ja. cool ist das denn? Ja, also, wann liest du auf der, auf der Rechnung, dass du ein Held bist? Liest du doch gar nicht. Du, du liest doch nur, was du für Leistung in Anspruch genommen hast. Also da kannst du schon den Unterschied machen. Und bei der, ähm, ist jetzt ein eigenes Thema, aber vielleicht nur so als als Tipp, äh, gib niemals Rabatte, gib niemals Rabatte. Mach das immer über Leistung. Nimm die Leistung raus, damit sie der Preis reduzieren kann, aber gib niemals Rabatte. Erkenne deinen Selbstwert. Erkenne den Wert deines Stundensatzes oder deines Projektetats, das du brauchst, um das Projekt zu realisieren. Sei verbindlich. Nachkalkulation mhm. ist ganz schlecht, wenn du es nicht angekündigt hast. Ja, Es ist ein Thema Glaubwürdigkeit. Dann ist so eine Rechnung wirklich negativ behaftet, ja, weil mit der Nachkalkulation habe ich halt nicht gerechnet. Ähm, also, das ist so eine Empfehlung, Preismarketing oder auch Preisstrategien zu finden und zu sagen, okay, auf keinen Fall Rabatte geben. Cool. Lieber noch ein Produkt mhm. drauf. Weißt du, dass du sagst, pass mal auf, ich lege noch was drauf oder ich kann günstiger in der Zahlung werden, wenn wir das Zahlungsziel vorziehen. Ja, wenn ich das Projekt zu 70%, 100% vorab abrechnen kann, dann kann ich es günstiger machen. Ja, Also es muss mhm. immer irgendwie eine Leistung dahinter stehen, aber nie den Wert deiner Arbeit schmälern, damit der Preis am Ende vom Kunden passt, sondern immer über die Leistung gehen.
1: Bedeutet das auch letztendlich eher nicht sowas machen wie Sonderaktion oder sowas, wo du sagst okay, wir machen hier einen Einführungspreis von 57 Euro, normalerweise kostet es 100 Euro oder was auch immer?
0: Ja, das das kann man schon machen. Also ich meine eigentlich äh, mit dem, mit dieser Rapportierung, wenn du zum Beispiel sagst, ich habe einen Stundensatz von 300 Euro, ja, und jetzt gehe ich für dich, lieber Kunde, auf 220 ja, okay. Euro, ja, dann ja. kriegst du diesen Stundensatz niemals wieder hoch, ja. niemals, ja. Anders, wenn du bei dem beim Kunden einsteigst mit 220 Euro und willst ihn auf 300 Euro anheben, kannst du vergessen, ja. ja. Mhm. So, das heißt, so wie du einsteigst beim Kunden, das ist gesetzt, so und alles andere ist. Ähm, äh, machst du dir halt deinen, 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 deinen Preis kaputt. ja Und damit auch den Wert deiner Persönlichkeit. Das hängt ganz eng miteinander zusammen. Es ist ein Unterschied, ob du in, einer rabattierten Stundensatz, äh, äh, in einem rabattierten Stundensatzengagement unterwegs bist ja, mhm. oder äh, wirklich auch einen Stundensatz äh, bekommst, den du dir vorstellst, den du dir auch verdient hast, der in der Branche normal ist oder vielleicht meinetwegen ein bisschen höher angesetzt ist aber äh, der der wo das preis leistungs stimmt ja also ich bilde mir ein bei meinem Stundensatz äh, kriegst du äh, mehr Power in einer Stunde mehr Wissen mehr Erfahrung äh, als ein Youngster der gerade angefangen hat und äh, 90 Euro die Stunde hat also ja. weißt du? also du hast eine ganz andere Informationsdichte ja kriegst ganz andere andere, andere Tools ganz anderes Wissen ja. und das würde ich niemals rabattieren lassen so Marketingaktionen kannst du natürlich schon machen ja das Klar,
1: Aber cooler Hinweis, super. Ähm, weil du jetzt auch gerade schon gesagt hast, die Fehler solltest du nicht machen, was sind das so die größten Fehler, die du aktuell so bei den diesen ganzen Themen, die du auch betreust, so also siehst? Also so, so ein Daily-Ding, wo du sagst, das ist mittlerweile, das macht irgendwie jeder noch falsch?
0: Uh, es wird zu wenig, es wird zu wenig Personal Branding gemacht. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe gestern mit einer Studentin äh, telefoniert, die macht ihre Masterthesis und äh, die untersucht bei Startups, äh, wie sieht's da aus mit Personal Branding Strategien, um sich zu vermarkten. Und äh, ich meine, das ist das sind Assets, die wir alle zu Hause haben. Ja? Also es ist nicht so, dass wir irgendwie äh, ein besonderes Produkt erfinden müssen oder eine besondere Dienstleistung anbieten müssen, sondern uns selbst als Marke, als Brand, als als wertvoll zu erachten und das auch nach außen zu kommunizieren, aus mhm. verschiedenen Motiven, Unternehmensgründung, bessere ähm, Karriere in der Anstellung und so weiter. Also da sehe ich einfach noch zu wenig. Ja? Da sehe ich einfach noch zu wenig Content, zu wenig ähm, äh, Engagement, zu wenig ähm, ähm, äh, äh, Intensität, ne? also dann, also ein Post im Monat reicht halt dann nicht, ja, also, ja. Würde ich schon ernsthaft auch wollen und so in meinen Alltag mit einbauen, ja, also das würde ich mir äh, viel wünschen, ich sehe im Markt äh, gerade äh, sehr viel Online-Marketing, was leider Gottes sehr professionell gemacht ist, wo viele Menschen drauf reinfallen, also jetzt speziell in meiner Branche zum Beispiel äh, äh, werden Fragmente aus einem Markenbildungs- und Markenführungsprozess rausgenommen, ja, wie zum Beispiel Positionierung. Ja. Ähm, und, äh, und dann wird das isoliert betrachtet und an, an einem Wochenendworkshop äh, ausgebildet, in Anführungsstrichen, äh, sodass du dann nach Hause gehst mit deiner Positionierung und das wird von Laien gemacht, die keine Erfahrung haben, die keine Marken entwickelt haben, die das aber sagen, weil sie ein Buch gelesen haben oder weil sie sich ein halbes Jahr damit beschäftigt haben. Das reicht in meinen Augen nicht, um wirklich aus den Investitionen der Menschen, die sie daran beteiligen, wirklich was Wertvolles zu machen. Vor allen Dingen, Mhm. ich, ich kann nicht zu den Menschen gehen und sagen, du willst Triathlon machen? Super, hier hast du den rechten Fuß. Da bräuchte ich den ganzen Körper dazu. Ja, ja. Da kann ich keine isolierte Betrachtung. Also da findet gerade sehr viel ähm, sorry, Bullshit statt. Mhm. Den, den, auf den ich auch immer wieder in dem Podcast hinweise, dass man sich das genau anschauen soll, weil es es ist es ist ein relativ neues Gebiet, es ist in dem Bereich der digitalen Medien sehr schwierig, es wird sehr schnell abhängig gemacht von wenigen Menschen, die das Wissen haben. Ja. Mhm. Äh, äh, heute musst du im Personal Branding befähigt sein, auch ohne Programmierkenntnisse, deine Marke, deine Online-Plattform, dein Memberbereich, dein E-Mail-Marketing und so weiter, selbst führen zu können, wenn du es ja. musst. Ja? Wenn du genug Geld hast und das outsourcen kannst, ist das okay. Aber das ist wichtig. Wir müssen uns gegenseitig befähigen. Das finde ich wichtig. Alles andere ist ähm, äh, Geldschneiderei, beziehungsweise diese diese Abhängigmacherei. Ähm, das darf nicht sein.
1: Finde ich guter Punkt. Ja. Ähm. Ich, ich muss gestehen, ich glaube, wir müssen nochmal eine zweite Podcast-Folge machen, weil ich habe hier noch äh, gefühlt 300 <lacht> Fragen, auch noch äh, zu weiteren äh, Themen, ja. die ich jetzt halt allerdings, ich will jetzt hier die, die Podcast-Folge nicht drei Stunden machen, weil ich auch so selber mal weiß, wenn man so einen Podcast hört, man hat ja auch nur begrenzt Zeit. Und ähm, von daher würde ich vorschlagen, wir machen auf jeden Fall eine zweite Folge, wenn das für dich passt, äh, wo wir dann nochmal ein paar weitere Themen äh, behandeln. Vielleicht nochmal so eine Abschlussfrage auch für dich. Ähm, was möchtest du den Leuten nochmal vielleicht so zum Abschluss auch einfach mitgeben? So ein, so ein kleines letztes Statement vielleicht, wo du sagst, das ist wichtig, was ich den Leuten da draußen mitgeben möchte.
0: Ja. Also, ähm, wenn, wenn alles zu viel war, was ich heute gesagt habe und das eine, das eine Ding übrig bleibt, äh, nämlich der Perspektivwechsel, ähm, dann, dann wäre ich happy. Also, das heißt, die Einladung, den, die, die eigene, die eigene Perspektive zu verlassen und sich in den Gegenüber hinein zu versetzen und das als vielleicht als kleine Wochenchallenge challenge äh, zu machen und zu sagen, ich will mich jeden Tag in drei Personen reinversetzen. Das kann die Kassiererin oder der Kassierer an der Kasse sein, das können unsere Kinder sein, das kann unser Partner, unsere Partnerin sein, das kann unser Geschäftspartner, unser Mitarbeiter sein, völlig egal. Sich einfach einen Moment Zeit nehmen, um das zu trainieren, um diesen Muskel des Perspektivwechsels zu trainieren und äh, einfach äh, am, am Abend oder wenn man diese Übung macht, einfach mal aufschreiben, was einem dort einfällt. Mhm. Und nach dieser Woche wird dieser Muskel so funktionsfähig sein, dass uns das viel leichter fällt, Texte zu formulieren, äh, Kampagnen auszudenken, unsere Marke weiterzuentwickeln, ein Buch zu schreiben, was auch immer. Also äh, dazu würde ich jeden ermuntern wollen und äh, jeden ermutigen wollen, das einfach mal äh, zu probieren. Dann werden wir auch unsere Welt mit unserem Klima und unsere ganze Gesellschaft mit anderen Augen sehen.
1: Super Punkt. Toller Abschluss. Wenn die Leute jetzt sagen, sie wollen irgendwie mit dir Kontakt aufnehmen, ich meine, du hast ja schon ein bisschen gesagt, du hast einen eigenen Podcast, du berätst auch Leute, die Leute können dich gegebenenfalls, auch wenn es passt, als Mentor buchen, wo dürfen sie dich denn kontaktieren, beziehungsweise wo können sie dich denn finden?
0: Also einmal über die Webseite markenrebell.de, da gibt es diverse Knöpfe und (lacht) äh, 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 Navigationsbutton, die das ermöglichen, mit mir jetzt ein Mentoring zu machen oder auch das Thema Podcasting zu machen. Ich würde gerne deinen Podcast befeuern, indem ich dir, ich habe ein Buch geschrieben, Digitale Brandstiftung heißt das natürlich. Mhm. Da geht es um das Thema Marke und Digitalisierung. Wie verändert sich, wo kommen wir her, was bedeutet Marke eigentlich und so. Ich würde dir zehn signierte Bücher schicken und dir schenken, die du verlosen kannst in deiner Community. Cool, super. Auf jeden Fall. Dankeschön. Sehr gerne. Und äh, ja, also auf meiner Website geht es unten rechts so ein Chat, an dem habe ich gerade ganz viel Freude, weil er so Bock hat, mit mir zu schreiben. <lacht> <Das> cool. <Zeit. lacht>
1: Stark. genau. Perfekt, das werde ich auf jeden Fall verlinken, alles unten. Ähm, für alle, die jetzt da zuhören, ähm, werde ich natürlich diese Bücher verlosen, bin ich mal mega gespannt. Ähm, habe ich selber auch noch nicht gelesen, von daher werde ich auf jeden Fall eins davon selber erstmal lesen.
0: Ja, dann schicke ich dir elf.
1: Und ähm, <lacht> vielen, vielen Dank dafür erstmal. Sehr gerne. Ähm, war ein, eine richtig coole Folge. Also wie gesagt, ich möchte auf jeden Fall noch mal eine zweite Podcast-Folge aufnehmen, wo vielleicht dann auch noch mal stark auf das Thema Podcasting als solches ausgeht mhm. und wie das dann auch Unternehmen vielleicht für sich nutzen können. Das wäre vielleicht noch so eine spannende nächste Folge. Ja. Von daher nochmal vielen, vielen Dank dafür und äh, dann wünsche ich noch einen schönen restlichen Tag dann.
0: Danke, Chris. Danke für deine Arbeit und dir auch einen tollen Tag.
1: Danke.